0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。前两天的时候呢，权健保健品这个集团被查了，大家都在讨论保健品企业虚假宣传的问题。那好多同学呢就私信我问我，权健被查这事儿啊，我怎么看？让我讲一讲。这事儿呢，要我说啊，别说权健了。就是所有的中国本土的保健品企业，有一个算一个。它的这个宣传标语里啊，要是没有虚假宣传，我马太牛三个字啊，以后倒着写啊，我就敢这么绝对的说。所以说呢，也正好是到年底了嘛，啊，我们就详细的给这个保健品行业洗洗底啊，咱们聊一聊这个保健品行业有多乱。同时呢，也算是给大家一个小建议，因为马上就春节过年回家了嘛，少不了、啊、你要给老人买点保健品。我希望你听了本期节目之后呢，能够稍微三思一下，买那玩意儿还不如买点消费品呢、啊。首先呢，我们来说一说这个保健品的这个虚假宣传的这个乱象，它这个严重程度啊，比我们绝大部分人想的要严重的多得多。中国的这个保健品的虚假宣传呢，是有历史渊源的。咱们之前讲过《大败局》这本书，当时提到过三金口服液啊，那个呢，基本就算是一个时代的缩影了。从八十年代末到九十年代初的这段时间，中国的这个保健品啊，大干快上，像什么太阳神口服液啊，包括说娃哈哈、乐百氏这些后来的饮料企业，其实呢，在转型之前的时候啊，都是卖各种各样的口服液的，每一种这个口服液的宣传语上、啊、都写的跟三株口服液当年差不多啊，基本上就是包治百病。他们承诺治疗的，经常都是一些咱们俗话说的硬核的疾病啊，像什么癌症啊、心脏病之类的，简直就是神药。那么后来呢，一方面呢，就是出了三金口服液喝死人的这种新闻；另一方面呢，国家监管上也有所加强了，不让他们像当年那么夸张的宣传了。所以呢，大概在九十年代末到零零年左右的这个时间段。中国的这个保健品啊，开始啊在宣传上不再说直接能治疗这些硬核疾病了，而是开始说一些啊偏虚的一些效果，比方说有一个排毒养颜胶囊，号称呢能够帮女性排毒养颜啊清宿便，然后后来石玉柱的这个脑白金啊，咱们就更知道了是吧？年轻态健康品啊，号称呢吃了之后啊长出黑头发来啊，睡眠质量变好了，都是胡说八道。哎、啊，我看有这个科学松鼠会的一些科普作家啊，就深挖了排毒、排宿便这些名词的这个源头啊，结果发现呢，很有意思啊，这几个词儿啊，还真不是中医里的理论，这几个词儿都是新近才被编出来的，也就是二十来年的历史，而且呢，来自于台湾。哎、啊，说当年啊，在台湾有一个养生大师啊，叫做林光长啊，是他这个人呢，提出了排毒这个概念。而且这个人呢，无愧于是一个理论大师。他的这套理论啊，可以说是为中国接下来二十多年的保健品的虚假宣传提供了一个坚实的理论基础，也为咱们微信朋友圈里啊养生谣言的泛滥保驾护航了。那谈到这个排毒理论呢，我相信大家都见过一个经典的，叫做人体各个脏器排毒时间表，见过那个表吧？啊，没见过的话可以百度搜一下啊，一搜一大堆。好多人都信这个。前些年的时候，我认识一个公务员啊，级别还挺高的，但是呢得了甲状腺癌，然后呢去医院做了化疗，做了化疗之后呢，这个就控制住了嘛，没什么大问题。但是他这个人呢，每天啊，从此之后就九点睡觉。那我就问他，我说你为啥睡这么早啊？他说，人体晚上九点到十点的时候啊，是淋巴排毒的时间段，然后十一点到一点，这是肝脏排毒的时间段。这些时间段里，如果你身体没有休息啊，还在工作，或者是还在喝酒、看电视，这些呢都会干扰到你正常的身体的排毒的进程，会造成呢很多毒素啊堆积在你体内。那么我第一回听到这个说法的时候啊，其实我就有那么一丝丝的怀疑，因为咱们上初中的时候，这个生物课上我没记得说淋巴、肝脏这些器官还这么智能是吧？还按点上班呢？啊，后来查了点资料，发现果然是胡扯。啊，这些器官根本就没有那么明确的上班时间，需要代谢的时候，他们随时都能代谢，所以这个理论的基础就是不科学的。而这个所有的保健品建构在这套排毒养颜的这套理论上，这完全是一套子虚乌有的理论啊！所以说这个保健品的效果你就可想而知了，非常的滑稽。但是更滑稽的还不是这个，更滑稽的呢是这个发明排毒理论的这个林光常大师啊。二零零八年的时候呢，被台湾当地法院以非法行医诈骗罪的名义啊，给起诉入狱了啊，也就是说他是个骗子，实锤了。那么这个林光长啊，他最早在台湾啊宣传他这套理论的时候啊，当时非常有市场。他主要的这个盈利手段呢，就是卖他自己所谓的这个健康排毒的食品，而且呢，据说是十几倍的暴利的水平去卖。在台湾当地啊火了之后呢，后来这个人呢还跑到咱们大陆来做娱乐节目。还上了好多电视台啊，像什么湖南卫视啊、北京卫视啊、辽宁卫视啊，都曾经邀请这个骗子啊上电视做节目忽悠老百姓啊。据说在湖南卫视当时做完节目之后啊，他这个效果能达到什么程度呢？他在节目里说抗癌的第一食品是红薯。节目播完之后，哇，长沙的这个红薯的价格啊，据说翻了三倍。哎，我就不知道这些老百姓怎么想的。要是这么不值钱的红薯都能抗癌，那你说？这个世界科学圈里那么多医生，那么多生物学家，他们天天为了克服癌症、攻坚克难，兢兢业业,业的搞研究，好几十年都研究不出来。那跟这大师一比，那他们死了算了是吧？大师怎么这么牛呢？是吧？你从常识去判断，这事儿可能吗？张嘴就来嘛，这不是？但是很难理解，大家就是吃这种理论，就是会觉得现代科研体系啊这么垃圾，抵不上一个日常见到的食物。而且这里边呢，你想想媒体发挥的角色就特别有意思，是吧？所以说我为什么老是踩火那些我曾经从事过的这个媒体行业呢？按理说不应该啊，毕竟很多前同事还在干这个呢。但是呢，我经常就是忍不住啊，因为毕竟干过媒体嘛，知道中国的这帮媒体人啊多么的不学无术，然后呢还多么自以为是，老是宣传些虚假错误的理论。所以呢，你不能指望媒体啊给大众做科普啊，也不能指望啊天天看新闻就能炒股挣钱了。你要是那样讲，啊，那就想瞎了心了。咱们接着说这个排毒大师的事儿。后来呢，这个法院还扒出来啊，这哥们儿啊，这个履历都是假的。他自称是什么美国大学博士毕业，其实呢就是一个中专生。早期呢还干过传销，这么一个货色。你想想，他养什么生是吧？大什么师？那这事儿呢，就告诉我们，你听过的那些所谓的保健品的效果，整个的是个多假的谎言。而其他那些没有打排毒养颜这套理论的保健品。其实呢，大部分也是虚假宣传。你比方说阿胶，二零一六年的时候，我记得出过一个新闻，还被当年的这个三幺五晚会啊给曝光了。说呢，北京啊有一个消费者，他从同仁堂买了一份阿胶之后啊，他就怀疑这个阿胶是假的，然后呢自己花钱去做了一个技术鉴定，结果呢通过 DNA 测定发现呢，这个阿胶里面含有的 DNA 是猪的 DNA， 根本就没有驴的 DNA。而咱们知道这个阿胶都是号称用驴皮做的嘛，是吧？所以呢，这是明显的虚假宣传。但是实际上啊，这个阿胶啊是驴皮啊还是猪皮啊，其实不重要，因为这不是它虚假宣传的主要部分。主要的虚假宣传啊，其实还是在功效上。阿胶呢，咱们知道它卖的特别贵啊，动不动就上千块钱一盒。这个理由呢，就是它有什么特殊的传统工艺制成，然后呢有奇效。尤其是对女性来说，吃了这个阿胶啊，什么补血啊、养颜啊、调节月经紊乱啊，都是号称这个。但实际上呢，这个阿胶的主要成分是啥呢？就是胶原蛋白嘛。那胶原蛋白你说有什么了不起是吧？胶原蛋白凭什么卖那么贵呢？那你一个女生如果真想补胶原蛋白的话，你买点肉皮冻啊，吃点猪蹄儿行不行？你要是想补血，那你吃菠菜啊，不比这个强多了吗？菠菜才多少钱一斤啊，是吧？会不会过日子？何况来说，胶原蛋白这个东西啊，从营养价值上来说，在人体吸收的这所有的这些蛋白质里边，并不算是一种营养价值特别高的蛋白质。所以你说一个主要由胶原蛋白构成的阿胶，它所宣传的所谓的大补有什么联系啊？所以你只要稍微有一点科学知识，或者说你稍微有一点好奇啊，你去搜索一下这类的科普文章，网上比比皆是，非常容易就能戳穿它。同理，什么冬虫夏草啊，什么西洋参啊，各种各样的所谓的民间大补的保健品，都是差不多的，没有什么神奇的营养价值。别指着那个东西能治病。当然了，你可能会说那这个保健品虚假宣传，无非就是夸大了它的效果，它可能不太能治病。但是至少来说，保健品没效果，它也没害处啊，毕竟是个比较有营养的食物嘛。那我吃了总没有坏处吧？那我只能说你太善良了。你以为保健品只是单纯的没有效果、啊，而且还很有营养，这就不可能。接下来呢，咱们就说一说第二个话题，乱吃保健品的危害。保健品它宣扬的这套理论啊，可恶之处就在于，他为了说明自己有神奇的疗效，他就经常去鼓动这些患者啊，不要相信现代医学啊。你比方说排毒这套理论吧，他就说身体啊是受之父母的，不能有损伤，不能开刀，有切口。所以说，你坚决不能用这个现代医学的手术的手法去治疗。啊、哎，有了癌症也要靠排毒去治好，你说这不就胡扯嘛，是吧？而这个呢，相信的人还非常多。你像咱们上面说的这个台湾的养生大师林光常，他当时啊，之所以被法院判重罪，就是因为呢，很多患者啊都听了他的建议，只吃从他这儿买的这个所谓的排毒餐，拒绝手术，拒绝正规的治疗，结果呢，就耽误了病情的治疗呗。很快，这个癌症都蔓延了，而且有三个患者呢，就因为这个治疗不及时给死掉了。所以说，你吃保健品啊，这个事儿啊，还真不是只是损失点钱的问题，吃保健品啊，是真的危害你的生命健康呢。而咱们内地后来流行的这个排毒养颜胶囊，它当时啊，为了让你吃了之后感觉立竿见影，有那么明显的排毒效果，就偷偷的在这个保健品里面、啊、加了两种物质啊，一个叫大黄，一个叫芒硝。我看很多科普文章啊，说这两种物质啊，其实是专门用来治疗便秘的，也就是说它是一种泻药。你吃了之后，立马就会跑厕所啊，所以说这个所谓的排毒养颜胶囊，这个立竿见影的效果是这么制造出来的，让你吃了一个拉肚子的药，然后你就会感觉哇，这真是排出了好多的脏东西来。你看，非常会营销是吧？啊，问题就是苦了消费者了，不停的去跑厕所。而且呢，如果说这个大黄跟芒硝，正常人长期吃的话，其实是非常有害的。芒硝呢会引起一种病啊，叫药源性便秘啊、呃。你不吃这个药呢，它就拉不出来。于是呢，你就对它这个所谓的排毒养颜胶囊啊，产生了一种依赖性。而这个大黄呢，害处就更大了。据一些科普文章说呢，它能引起癌变。所以你琢磨，这个保健品坏就坏在它为了盈利，它会鼓励你长期去吃这个保健品，所以它可不管你的健康状况。当然了，除了伤害生命健康之外呢，还有一些比较明显的，咱们都能想到的一些害处，就是它肯定会带来生活的不方便。你像咱们之前媒体曝光过的张悟本，鼓励大家吃绿豆，把这个绿豆的功效啊夸大了一万倍。那这个呢，确实可能没有那么明显的坏处，可是你老吃绿豆是吧？人的这个营养啊，它就不均衡，而且你口味上你特别腻得慌是吧？你吃多了还不吃得想吐。然后还有这个所谓的这个中医世家马月玲，他号召活吃泥鳅。啊，你想想这事儿给人带来多大的心理阴影啊！你活吃泥鳅这个肯定是非常恶心，对大部分人来说，何况来说也不干净，是吧？里边有寄生虫啊，有各种病毒啊，还是有些脏的啊。另外呢，你像这个养生大师林光常的这套排毒理论里边还有很多排斥现代生活方式的一些东西。你比如说有几个经典的谣言，其实都是他老人家编出来的。比如说水果的营养啊，绝大部分都在它的皮上。所以说呢，如果扒了水果的皮去吃的话，就损失了大部分营养。啊、哎，这个就是他编的一个谣言。所以好多信他这个说法的一些病人啊，特别逗。吃香蕉不扒皮啊，简直是醉了啊！还有呢，他老人家编出来说，这个微波炉啊，加热食物的时候会造成食物的营养价值损失百分之九十七啊。所以说呢，不能用微波炉。那你看，你信了他这一套，你现在生活的便利还都没了呢。这是咱们说的第二点，乱性保健理论、乱吃保健品的一些危害。接下来呢，咱们说说第三点啊，就是我们现在这个监管、啊、为什么总是这么不利？咱们国内啊，对于这个保健品市场的监管啊，差到什么程度呢？我给你举个例子对比一下吧，就是有一款美国进口的原装的深海鱼油，它在美国的时候啊，这个包装上是这么写的。说可能对心血管疾病有一定的帮助。然后呢，该保健品未经 FDA， 也就是美国食品药品管理局批准。那到了中国之后，这款原装进口的深海鱼油会被怎样的重新包装营销呢？咱们国内的这个保健品企业啊会这么去宣传：该保健品能够治疗中风、高血压、降低胆固醇、预防心血管疾病和老年痴呆。你看。简直是个神药，是不是？那你说为啥同一种保健品在中美两个国家之间差别这么大呢？就是你这个监管环境和力度啊，完全不是一个档次啊！老美这边啊，普通老百姓啊特别相信 FDA 的认证，无比之心。只要是一款药通过了 FDA 的认证，那么美国老百姓啊就觉得这是金字招牌，可以放心的吃。我也不需要查这个药在科学上怎么着啊，这个 FDA 都搞定了，他认证我就信。为什么这么信任呢？因为 FDA 啊，平常审核的时候非常严格，这样呢就把美国的这个制药的企业啊都快逼疯了，得非常小心才能过审。那相比之下呢，你说那些鱼龙混杂的保健品啊，它肯定入不了 FDA 的法眼嘛。所以呢 ，FDA 早期他们一开始的想法就是把所有的保健品像药品一样严格去规范管理。你要是通不过的，我就不给你认证啊，甚至说不让你上市。啊，但是呢，后来呢，据说这个行业利益啊还是非常大，保健品啊在哪个国家都一样，还是非常有市场嘛。所以说呢，最后啊 ，FDA 算是妥协了一步，他没有阻止大部分的这个保健品啊退出市场，但是呢，他提出了两个底线的原则啊，就是咱们前面讲的，第一个呢就是你们卖保健品可以，但是不准给我宣传疗效，不能说这个东西可以治病，这不允许。第二点呢，你必须明确提出来，你这个药啊是未经 FDA 批准的啊，你不能什么都不提蒙混过关，你必须明确说我没有经过 FDA 的批准，写在自己的包装上，写脸上，这个其实也非常严格了，是吧？你这个保健品想打擦边球忽悠老百姓就非常难了。而咱们国内的情况呢，咱们八九十年代前面那一段我们已经说了，到最近一两年呢也开始严格起来。你像一六年的时候啊，咱们国家出过一个。新版的那么一个保健食品注册与备案管理办法啊，那个呢有一条模仿 FDA 的这个管理办法的规定、啊、说呢你这个保健食品的标签说明书的主要内容不得涉及到疾病的预防治疗功能，并且要声明本品不能代替药物。啊、你看这个跟 FDA 的那两条要求很像是吧？但是呢这里留了一个活口啊，什么活口呢？你看这句话啊，保健食品的标签说明书主要内容不得涉及疾病预防、治疗功能，主要内容不得涉及。你说这个主要内容是个啥啊？这就说的很模糊，是吧？所以说呢，这个保健品企业就很机智，他一看你明确点出来，标签说明书主要内容不得涉及。好了，那我标签说明书上我就不涉及，那我把疗效啊、治病的相关宣传我印在别地像你这个药总得有个外包装，有个盒子吗？我盒子上大大方方的印上我能治什么病啊，疗效特别棒。然后我这个瓶子上、瓶盖上、瓶底上我都印上。你看这个弹边球，很简单就划过去了。而人家老美这边就不让这么干了，人执法是最严格的啊，什么标签啊、广告啊、瓶盖啊、药片啊，哪里哪里都不允许你说你有疗效。发现任何一个地方你给我说，我就给你罚款重罚。跟咱国内这种睁一只眼闭一只眼，这个法律上都措辞很模糊的这种现状就完全不一样。而且说来呢，中国的保健品啊，即便说你像老美那样，所有的地方都要求你不准承诺能治病，它仍然有个杀手锏可以突破这个法律。什么杀手锏呢？就是咱们的中医嘛。你想中医的话术多模糊啊，什么滋阴补阳啊，什么护肝补肾呐、啊，你这个东西，你说它算是疗效吗？你没法说它是不是疗效，是不是？你也没法说他在宣传治病，这哪个东西他说的是病呢？他说肾虚，我能补肾，这怎么叫病呢？但是咱们普通啊老百姓都知道啊，所谓的这个中医里边的这个补肾啊，可能就涵盖了绝大多数的疾病啊，因为什么东西他都说是肾虚嘛，所以啊，你有了这个东西之后，你说咱们国内的这个食品药品监督管理局食药监，他能怎么办？所以说啊，整个国内的这个监管环境啊，就是一个字儿乱。那么说了那么多，对待保健品，我们今年过年应该买吗？那我的建议就是，能不碰还是不要碰了。你买了这个保健品啊，它不靠谱的程度太高了啊！你碰了它之后，吃亏的概率远远大于你能享受到好处的概率。所以呢，从一个理性的选择来说，你给老人啊买点别的东西，不要去碰保健品了。本期关于保健品，咱们就讲到这儿。我是马太牛，咱们下期再见。